0: Äripäeva raadio.
1: Tööandjate tund. Tervistead kuulajad, kuulate saadet Tööandjate tund. Ja tänases saates räägime tööturust ning sellest, millised on tööjuukriisi võimalikud lahendused. Räägime välistööjuust lahendustest, mis võiksid tulla haridussüsteemist seadusandlusest, ka enda vastutsest ja, ja paljust muust. Ja seda teemat on täna saates aitamas avama äh, oska peaanalütikinge Rosenblatt. Tere turemast. Tere! Ja tööendete kesklidu tööturu juht ja TKM grupi juhatus esimes Raul terega Tere ka sulle! Tere! Ja mina olen juht Rivo Sarapik. Töötete puudus, tööju kriis, on sellised Märksenud, mis ettevõtjatele ja tööendjatele on juba aastaid meelehärmi valmistanud ja kui vaadata siin hiljutist oska sellist pikemat prognoosi, siis see pilt kuidagi nagu selgemaks või, või lihtsamaks ei lähe, aga enne kui me saame vaadata, et kuidas seda kõike lahendada, et peaksime vast fikseerima sellise nagu hetke seisu, et kus me täna selle tööturu olukorraga oleme, et me salvestame seda saadet 2023. aasta kevadel, siin mõned kuud on majandus olnud sellises jahtunud ja, ja ära ootavas seisus sõltuvalt sektoris, et mis see tänane seis on, kas väljavaade on kuidagi lennud paremaks või töötete liidme lihtsamaks või pigem on seis endiselt keeruline ja siis see vaade siin otsa, aga see tänase seisuki äkki rool annad.
2: Ja tervist veelkord, et... Tänan seis on võibolla mõne või isegi leeb, et, et tulenevalt siis Ukraina sõja põgenike lisandumisest tööjõudurule ja maanduse siis alanud mõningasest jahtuvusest, aga ega see pilt ei ole kuidagi muutunud. Need on juba aastaid tähelepanu juhtunud, et tegemist on laiaulatusliku ja järjest süveneva probleemiga. Et, et me elame kriisis, et kriis on selline moodne sõna. Aga see kriis ei ole tervise kriis, ei ole ka energiakriis, mis on võibolla väga valusult, et kõiki lööb, äh, aga möödub ja seda sellest on võimalik kiiresti välja tulla. Et vastupidi, et see on selline vinduv ja, ja süvenev, millest väga kiireid välja tulemisi lahendusi ei ole.
1: Märksele kriis võiks ju viidata sellele, et oleme teadlikud ja tegutseme selles suunas, et kui tõesti ma öeldasin, ma ei tea, või viiruse pandeemiale, siis võtsime vastu või kasutusele meetmeid, et sellest kuidagi nagu välja tule lahendada neid keerulise olukordi, et kuidas selle töökriisiga on, kas üldsus on seda teadustanud ja, ja kust me näeme tegelikult seda, et see on kriis, et inimesed ju käivad tööl ja, ja ettevõtet toimivad.
2: No kahjuks meile tundub nii, et väga ei ole seda teadvustatud. Et aastaid oleme sellest rääkinud. Ilmselt sellega tegelemine on poliitiliselt suhteliselt epapopulaarne. Ühte kahte lihtsalt lahendusvõtet ei ole. et See on pikkaajalisem ja koosnud nagu tervest komplektist erinevatest meetmetest, mida tuleks ette võtta. Et Minu hinnangul või tõendate hinnangul ei ole selle kriisi lahendamisele tegelikult asutud tõsiselt.
1: Mis meil sama teeb? see kriis on nagu öeldud pikalt vinduv, et kus me näeme selle järel meid või... või no, üks
2: kriisi kõige, kõige nagu fundamentaalsem alus on ikkagi meie demograafiline situatsioon, et elanikond vananeb. Et meil igal aastal siin järgneva kümne aasta jooksul jääb tuhandeid ja tuhandeid töö, töötajaid puudu tööturule. Mitte, Mitte täna siis sellele, et meie majandus kasvaks, et tekiks uusi töökohti, aga tänu sellele, et inimesed lähevad pensionile. Et samal ajal surve siis sootsiaalteenustele, arstiabi ja vajadusele, hooldusteenustele see kasvab. et Meie riigi raha rahakõtt sulab.
1: 11 000 vaba töökohta on ka üks selline märk, mida võib praegu siis maha panna, mis viitab sellele, et töökoht oleks, aga ei ole neid, kes võiks seda tööd teha. Aga jah, inga.
0: Just kui me vaatame rahvastiku muutusi ja siis ju statistikud armastavad selle kohta teha nii graafikuid kui ka vaadata ette, et võibolla see rahvastiku kriis ongi midagi, mis praegu ei ole meile veel täie tõsidusega kohale jõudnud, kui me vaatame siis need tööjaalised gruppid siis 20, 30 40 plus, need on veel võrdlemisi suured, aga me saame ju vaadata ka seda, kui palju on lapsi ja noori peale tulemas ja kui me kümme aastat ette vaatame siis siis võib öelda, et see tõeline kriis meil alles saabub. Kümne aasta pärast on just see 20-30 aastaste grupp seal 40 000 võrra väiksem ja see on just see magus rühmi, keda kõik tööandad tahaksid värvata need noored, keda kõik tahavad tööle saada. Et, et me peamegi, peamegi arvestama, et see, kellega me tööturul tulevikus toimetame, on paraku keskealised ja vanemajalised ja see toob väga-väga palju mõttekohti, kuidas me oma töökohti ümber kohandame, kuidas me värbame, kuidas me koolitame, millise töögraafikuga tahab tahab käia tööl lapsevanem, võibolla juba hoolduskohustusega inimene vanemajaaline. Et, et, et siin, on, siin on palju mõttekohti, et, jah, et see see rahvastik, rahvastik oma muutustega on üks kõige-kõige suuremaid töödolumõjutajaid.
1: Sa ütled, et võibolla see tõenne kriis on alles ees, see viitab ka sellele, et Praegu siis sellist teadustamist üldsuse poolt nagu ei ole, et võibolla ettevõtjad on need, kes kõige sellist eravamat valu tunnevad.
0: Ja, ettevõtjad sellest räägivad ja tegelikult juba mitu kümend aastat, et see on aastast aastast korduv, aastast aastasse korduv sõnum, et tööjõu ja just õigete oskustega tööjupuudus on see, mis meie ettevõtjate laienemist või kasvu või nii olda, täit, kõige, kõige, enam, enam takistab.
1: Nagu me etsin, siis välja ka on mõnes mõttes, ütleme, mõtlema panev, et Oska on hiljuti avaldanud sellise pikema ettevaate aastani 2030, et mis siis järgmise kümnendi jooksul tööturul toimumas on, mis see piltselt vastu vaatab, et milleks me peaksime valmis olema, et kuidas see tööturg meil muutumus on?
0: Meil on teatud sektorid, mis ettevaates kasvavad ja on ka teatud sektorid, kus, kus töökohti Prognoosi järgi jääb, jääb vähemaks ja mis seda mõjutab, eks ikka need suured globaalsed tööturutrendid, automatiseerime, digitaliseerimine, nüüd viimasel ajal me räägime tehisinteleksist ja selle mõjutast väga palju või siis ka just rahvastiku protsessid, millest me rääkisime, et seal juga rahvastiku vananemine, sootsiaalhoolekanna, tervisoid, mis toob, toob väga palju töökohti või siis ka inimeste väärtuste muutus, et ka, ka see, see muudab nii töövajadust kui, kui töökohti. Ja, ja loomulikult ka siin on tervise kriis ja sõda ju palju muutnud. Et siis, kui me vaatamegi, milliste sektorites neid töökohti on juba juurde tulnud ja tõenäoliselt järgmisel kümnendel lisandub, siis jah, IT-sektorist me räägime ju väga, äh, väga tihti ja see sõnum kostabki kaugele, aga, aga tõesti see IT-sektor on olnud kõige kiiremini kasvav ja kui me vaatame ka ettevõttes, siis et, ettevaates siis... Kõik sektorid on need, mis vajavad tehnoloogiaga ja ka tehnoloogia rakendamisega seotud töökohti. Siis võibolla mõnevõrra üllatav sektor, kus me, kus me näeme töökohtad arvukasvu on finantssektor. Aga kui nüüd sinna lähemalt sisse vaadata, siis ka see on väga tehnoloogiamahukas sektor. Ka seal on just need IT töökohad, mis töövajadust kasvatavad. Ja kolmas väga suur kasvusektor ongi tervishoid ja sootsiaalhooleganne. Lihtsalt juba vanemajaliste grup niivõrd palju kasvab. Me korraldame oma sootsiaaloolegannat ümber, meil on ka kasvavad ja kõrgemad ootused selle suhtes, et siin on väga, väga palju inimesi juurde vaja ka arvestades, kui, kui suure koormusega on need inimesed, kes seal, kes seal praegu töötavad. Ja siis teisalt on ka, on ka sektoreid, kus töökohti võib peada vähemaks, tihtis on ka automatiseerimise tõttu, Mis tõttu need, need töökohad, mis, mis alles jäävad, nende kvaliteet võib kasvab, palgad kasvavad, see töö nõu nõuab ka, ka kõrgemaid oskusi ja, ja, ja targemat töötegemist. Et, et näiteks ka transport, logistika või ka põllumajandus, mõned, mõned tööstusharud. Ja muidugi, tööandja vaatest ei ole ju ainult see töökohtade kasv see, mis tööju vajadust tekitab meil on ju vaja ka saada uusi töötajaid pensionile minejate asemele või siis tööjõu on ka, mis, mis väga palju tekitab, tekitab uue tööjõu leidmise vajadust ja me viimases selles tööjõu vajaduse üldprognoosis panimegi need kolm, kolm tööjõu vajaduse faktorid kõrvuti ja seal tuli välja see huvitav, huvitav tendents, et Et, et õnneks need ei lange kokku, et need sektorid, mis kiirelt kasvavad, ei ole tavaliselt suure voolavusega või need, kus on, on palju vanamealisi töötajad, keda siis on vaja asendada, need tavaliselt ei ole ka kiirelt kasvavad sektorid või siis, või siis ka suure voolavusega. Et, aga et võibolla kui kui nimetada, et, et, et vanamejalisi on meil väga palju hariduses, jälle sellest räägitakse, või, või tervisojus. Või, või ka põllumajanduses, ja samas suur suur töövoolavus näiteks on jälle majutustoitlustussektoris. Selle tõttu erinevates sektorites on erinevad tegurid, mis seda tööjõu kriisi tekitavad.
1: Ja hariduse sellistele keerulistele punktidele keskendus eelmine saade. Tööandjate tund seda võib kuulata järele näiteks äripäeva raadio kodulehelt. Et õpetajate keskmine olus on tõesti kõrge ja kui nad suunduvad pensionile, siis teile põllikond õpetajad on jäänud välja õpetamata, mis tähendab, et järelkasvunil ei ole ja, ja see seab oma korda väljakutset nii haridusüsteemi, kui ka tegelikult ühiskonna sellisele toimetolekule tuleviku vaates. Aga mul ei kõlema sinu vastusest üks selline mõte, et need töökohad, mis jäävad alles, et need tootlikumalt või targemini tööle panna või et need ametikohad peavad sellist tööd suutma teha, See tuletab meelde ühte puudust, mida tööendjad on ka pikalt meelde tuletanud ja millest ka oska on rääkinud, see puudutab insenere. ehk siis neid on täna puudu ja ka haridusüsteem tegelikult tulevikus neid väga ei suuda tööturule juurde tuua, et kaks kolmandiku nendest töökohtadest, mis oleks vaja täita, jäävad täitmata ja kui Insener ei ole siis kõrgelt tasustatud töökohti, ei looda, mis tähendab terveta ahelat, mis jääb olemata. Et, et küsimus, et kuidas seda võiks lahendada või mis see välja pääs sellest võiks olla?
0: See on tõesti päris keeruline probleemide pundar, millest me oleme ka palju rääkinud, aga mis, mis vajab väga-väga mitme kandi pealt lähenemist. Me räägime inseneride puudusest, aga insenerid on tõesti võib-olla see... Jäämäe veepealne osa, seal on tegelikult ka, ka tehnikud, teised töötajad, kellel on teatud tehnilised ülesanded, seal on oskustöötajad, seal on liiniooperaatorid, seal on robotioperaatorid, et, et peaaegu kõik töökohad on, on, on ka need, mis teatud tehnoloogiaoskusi oskusi vajavad, aga enne kõike ja siis see, kas see tehnoloogia rakendamise, tehnoloogia seadistamise või tehnoloogia loomise oskus, siis inseneride puhul on see, mis, mis majanduskasvu... Väga tõsiselt takistab meil, meil juba praegu ja kus see pihta hakkab? Me tegelikult jõuame sellega tagasi põhiharidusse ja isegi, isegi alusharidusse ja see toob hästi kurba valgusesse nüüd just viimastel päevadel põhikooli matemaatika lõpueksami. pooled õpilastast õp õppi pole eksamit jävisanud. Just läbi täpselt temaatika, mis on, mis on raadios olnud. Et see on ka see, mida tööandjad meile väga palju peegeldavad ja, ja ka ülikoolid, et lihtsalt ei ole seda noorte gruppi peale tulemas, kes oleks üldse võimeline neid, neid erialasid õppima ja, ja kas me nendelegi suudame need erialad atraktiivseks teha, et tegelikult me peame väga tõsiselt mõtlema, mida me oma matemaatika, reaalainete, tehnoloogia õppega teeme ja kuidas me põhikooli ealiste poiste Huvi, üle, huvi üleval hoiame, et just see põhikool on see, kus, kus kipuvad nad pealt maha langema, tüdrukud kuidagi saavad natukene, natukene paremini sellega hakkama. Ja, ja nüüd, kui ma juba tüdrukute teema tõin, siis võibolla, tüdrukud inseneerias tüdrukud tehnikaladel on teine no, alakasutatud, alakasutatud ressurss, mis kindlasti vääriks, vääriks nii-öelda laiendamist ja süvendamist, et, et tänapäeval see töö ei ole füüsiliselt raske, see on ka tüdrukutele vägagi vägagi atraktiivne võiks võiks olla.
1: Ja siin võib ära mainida taavikotka algatust Unicorn Squad, mis seda teemat mõnes mõttes püüab lahendada, aga kitsendasin selle inseneeri küsimusega seda töötajate puuduse teemat, aga lähme nagu laiemaks, kuidas neid seda puudus siis lahendada, et mis need võtted oleks, et neid põhjuseid on erinevaid, mis tähendab siis seda, et neid lahendusi on ka tarvis erinevaid, ehk siis ei ole ühte võlu vitsamõtet oodata, et mis on, mis me peaksime tegema, et oleks neid inimesi, kes ettevõttetes saaksid panustada, neid plaane elu viia läbi selle töökohti ja siis ühiskondaga ühiskondaga
2: ühiselt Ja no haridusest oli juttu. et haridus on tegelikult äh, selle probleemi lahendamise üks pikema ajalisemaid ja, ja, ja samas üks põhilisemaid asju, et haridus äh, kvaliteet ja õige haridustellimus, et me räägime inseneridest, aga tegelikult järgmise kümne aasta jooksul läheb pensionile veel tõrve erinevaid äh, abetikondest nagu arstid, meditsiiniõed õpetajad, autojuhid, bussijuhid, seda rohetele võib veel pikalt jätkata. Need on vaja täita ja need inimesed on vaja välja õpetada, need on vaja harida. Milline see meie riigi tänane haridustellimus on, kui palju sellest on siis pärast ühiskonnas kasutust leidab ja kui palju lähevad haridus saanud on teistele aladele, kui peal on tegemist hobihariduse tellimusega, et no see on oma suur teema.
0: Nagu ma ütlesin, noori on tegelikult ju peale tulema suhtselt vähe, et, et jah, me peame väga-väga tegelema sellega, eh, kuidas noored teevad oma karjääri karjäärivalikud ja milliseid võimeid, me üldse nendes välja arendama, et me räägime siin matikõppest, kus reaal- ja loodusained on ka loovuse ja, ja kunstiainetega seostatud, aga, aga nagu ma ütlesin, me peame tegelikult õppima toimetama keskealistega ja vanamealistega. ja nüüd on küsimus, kuidas nemad saavad neid ametikohti täita. Kuidas me äh, võimaldame inimestel ümber õppida ja tehnika aladele, see on no, sisuliselt võimatu olnud ju. Mina neljakümnendates praegu, kui ma mõtleksin, et ma läheksin tehnikaülikooli inseneri alapema, kas mul üldse matemaatika riigi eksamaneks ju tehtud seda, seda siin keskjälisene uuesti tegema, aga tundub, tundub võimatu, aga et me peame mõtlema, Kuidas, kuidas me saame keskialist inimeste oskusi täiendada või need, kes on, on juba tehnikalase haridusega kas neid oskusi kaasa ajastada või neid tuua, tuua tagasi sellele, sellele alale, et, et tegelikult me, me ei saa enam mõelda nii, et jah, ainult, et noored teevad ükskord selle eriala valiku ja on sellel erialal elulõpu, et, et see erinevate erialade vahele liikumine jooksul et see on see... Neid, neid võimaluse me peame väga-väga palju, palju laiendama.
1: Puudutaks korrasta hobiaridust, see on ka teema, mida oska on jälginud. See tähendab siis seda, et inimene näiteks käib tea, kutse õppes või mingist taseme õppes või ka töötukassa mingitel koolitustel, aga sellesse või seda omandatud oskust tööturul ei, ei rakenda, et sellest kevadest meenub üks... Teade, kus oska tead, teada, et ütleme, iga viies pagaritest ja kondiitriks õppinutest läheb erialasele tööle ja, ja 15% aetniku ja maastiku ehitaja õppekava lõpetajatest. Ehk siis see viitab sellele, et ainult seda koolitusmahtu igal pool tõsta ei, et see ei lahenda seda probleemi ära töötate probleemi.
0: Ja, palju on, on selliseid sektoride töökohti, kus, kus me näeme, et tegelikult koolitus tõstmisega või rohkem koolitamisega me ei, me ei lahenda probleemi ja sellest nii niialda hobihõppest on palju räägitud, see on meil see, sellel aastal kutsekojas ka eraldi vaatlusal, me avaldame aasta lõpus detailsemad tulemused, aga, aga kui seda probleemi natuke avada, siis ühest küllest see ei ole ju halb, et täiskasvanud õppivad. Me ei ju räägime elukestvast õppest. Aga küsimus ongi, et kui see on mõeldud ametiõppeks, aga samas need inimesed sellel erialal tööle ei lähe või osad lähevad, aga väga paljud ka ei lähe, siis kas see õppe sellisel kujul on see, mida nad vajavad ja kas see on riigi raha optimaalne kasutamine? Et see, need ettepanekud, mida me oleme ka praegu teinud juba on see, et me peaksime seda õppet palju mitmekesisemalt mõttestama, et need inimesed, kes tahavad lihtsalt oma oskusi täiendada. Neil oleks võibolla vaja palju lühemalt mingitele konkreetsetele oskustele suunatud õppet. Neil ei ole vaja läbida kaks aastat ameti või kutse õppet lõpetada seda kutse Samas on sageli ka küsimus selles, et, et jah, me kutse koolis õpetama inimest juba era ettevõtjaks valmis spetsialistiks. Aga töökohad, kas või ka ajanduses või siis ka pagaritööstuses tegelikult vajavad märksa, märksa lihtsamaid oskusi. Nende jaoks töötajaid me võiksime võibolla oppis mõne nädalase, mõne kuuse kursuse töökohapõhise õppega välja õpetada. Ühes, aga need õppevõimalusi peaks olema erinevaid ja just nendele õppia gruppidele kohandatud. Et praegu on nii-öelda üks-kahe aastane kutse õppe, mis peaks kõikidele sobima, aga tegelikult see, see ei ole optimaalne.
1: Kui võrt hästi see teema on ühiskonnas äh, nagu teadvustatud, sa küll viitad, et selline põhjalikum uurimus äh, on tulemas aga see on ka üks teema, mis on tegelikult niidina läbinud neid tööturu ja hariduse valdkonna nagu teemasid, et, et kulutame ressurssi, õpetajad on niigi väheks ju, äh, seda vähest raha ja siis tegelikult sellest nagu, tulemust äh, ei saa ja on inimesi, kellele meeldib õppida ja võib-olla Oskusid juurde saada, et siis nemad on sellega rahul, aga et see on probleem sellisel kujul, kui võrd hästi see on teadustatud.
0: No see asi liigub suunas, et natuke siin on ju ka see Eesti väiksuse probleem, et samamoodi ka meie, meie koolid on väikesed ja väga erinevat õpet pakkuda on, on ka kallis ja võib-olla me, alati me ei suuda seda välja kanda. Samas me näeme, kui palju nüüd kõrkkoolides hakatud rääkima mikrokraadidest, mikrokvalifikatsioonidest ja see sama formaat võiks ju liikuda ka, ka kutseõppesse, täiendusõppesse, et, et, et asjad, asjad liiguvad õiges suunas.
1: Sa viitasid enne, et vanema inimestega peame rohkem hakkama arvestama tööturul. Mis see kaasa toob, millega peab hakkama rohkem arvestama?
0: Kas inimene tahab alati täise töötada? Võib olla Milline on see graafik? Kas tema tahab töötada ta töökohal või ta tahab kodus? Kuidas me hoiame teda tervist? Kuidas me arvestame sellega, kuidas vanem inimene kohaneb muutustega? Kuidas ta õpib? Ta õpetada uut oskust 20-aastasele või, või 60-aastasele? See on üsna erinev. Väga palju on ka võib olla suhtumise küsimus. Tööandjad räägivad päris palju sellest, et et nad, et, et, ja oskused me õpetame, aga, aga leiaks need õigete väärtuste, õigete äh, hoiakutega töötajad. Nüüd äh, selles valgusest tundub, et, et vanemajalised võiksid siin olla hindamatu resursse, kui me otsime inimesi, kes on tõesti väga hea tööetik väga hea tööharjumustega, siis me peaksime neid otsima keskealiste ja, ja vanemajaliste seas, et, et siin on ka meie oma oma suhtumises veel, veel väga palju arenguruumi.
1: Aga kuidas tulla toime sellega, et tööturul on mitu põlvkonda koos, et siin erinevad numbrid ütlevad 3, 4, 5, et sõltuvalt sellest, kuidas neid põlvkondi siis lugeda, et see seab tööendele päris sellise korraliku pähkli, nagu et nagu sa viitad, et siis vanemad võibolla on stabiilsemad ja nooremad on sellised, kes võtsivad võimalikult palju paindikust ja tahaksid ringi liikuda ja võibolla ei püsi väga pikalt ühe tööende juures.
0: Ja, et Seda võib näha probleemine ja seda võib näha võimalusena, et ka meil kutsekojas siin töötajate vanus varieerub 20, 20. eluaastatest seal 80 piirimaile, et igal, igal põlvkonnal on omad, omad väärtused. Ma arvan, et see on väga palju juhtimise küsimus ja nagu tööandate, tööandate keskleid ka oma viimases manifestis välja toob see juhtimiskultuur on see, kus meil Eestis on veel, veel väga palju tööd teha ja siis erinevate põlvkondade juhtimine on üks. Üks, üks küsimus selles samas pildis.
2: Mina arvan, et tegelikult töövendid on sellega päris hästi siiani hakkama saanud. Et meie ettevõtest töötavad väga erinevatest põlvkondadest ja vanuse rühmandest ja ka rahvustest inimesed. Et tuleb pensioni eaalisi inimesi rohkem püüda tööturul hoida, kes on võimelised ja valmis panustama, aga siis osalise koormusega ja tuleb kaasata noori, kes on samamoodi kooli või või mingite muude tegevuste kõrvalt valmis painlikumalt panustama. Et ma arvan, et kõik tööendad saavad sellest suurepärast aru.
1: Erinemad põlvkonnad või ütleme sellised rühmad, kes tööturule ei ole täna kaasatud, aga võiksid olla. et Me rääksime, et vanemajaalised ka nooremad, Kes näiteks õpingute kõrval võiksid teha, aga on ka hulk noori, kes ei tee midagi, ei tööta ega ei õpi, et ka nemad ja võibolla ka inimesed, kes sooviksid või on piiratud näiteks töövõimega. Ehk siis kas see on üks koht, millele peaks tähelepanu ka et need on inimesed, kes võiksid olla tööturule kaasatud, aga täna mingil põhjusel seda
2: ei ole? Ja absoluutselt. Et me peame oma olemas oleva rahvastiku ressursi püüdme ikka ära kasutada nii palju, kui see on võimalik ja nii palju, kui inimesed ise seda soovivad. Et täna kahjuks meie tööseadusandus seda päriselt ei võimalda. Et me peaksime rohkem seadustama painlike töösuhteid, tööampse, koormusvahemikega töötamisi võib üle vaatama kriitilisemalt ka toetused nendele inimestele, kes siis ei tööta, kas nad on ikkagi põhendatud ja mõistlikus ulatus ja mõistlikus määras, seda, seda, see on kõik paratamatu, et see, me peame oma inimesed võimalikult palju tööle värbama.
0: Just eile küsisin Töötukassa juhatuselt töövõimereformi kohta. ja on siis eks, on nüüd seitse aastat kestnud, kus me töövõimetusega inimesi oleme tööturule tagasi olnud, et, et kas see on olnud edulugu ja nüüd siit ja põhimõtteliselt nii võib öelda, et võrrelde aasta tagus ajaga, kus meil liigi 100 000 inimest oli lõpuks töövõimetusega kodus, et, et need enamik inimesi Me saime tööturule tuua ja enamik neist on siia maani ka püsinud. Ja ma usun, et selle aastaga on väga-väga palju muutunud ka ühiskonna teadlikkus ja tolerantsus, et igasuguse tervise seisundiga inimesed saavad panustada ühiskonda ja, ja see ongi hea ja täiesti normaalne. Nüüd kui vaadata rahvusvahelist statistikat, siis siin jälle Eesti, ma ütleks isegi, torkab silma sellega, et meil on päris hästi... Kaasatud erinevat rühmad tööturule. Meil on üks Euroopa kõrgemaid tööhõive määrasid, kui me vaatame, kas või naisi või me vaatame eriti vanemaealisi. Ja võibolla see vanemaealiste töötamine ei ole alati vabatahtlik valik. Me võibolla ka hea meelega oleksime Bahamal ja varbad oleksid soojas mereveesega, aga Eesti pensionid seda ei, seda ei, ei võimalda. Et, Meil on näiteks 70-75 aastastest inimestest töötab viiendik. See on väga, väga kõrge näitaja Euroopa võrdluses või siis ka 65-70 aastastest kolmandik, kolmandik töötab.
1: Kupallisel potentsiaali veel on inimesi tööturule tuua, et viiendik ja kolmandik näitab, et enamus ei toimeta. Et kuidas seda vaadata?
0: Potentsiaali on. Sellepärast, et selle asja teine pool on see, et kui me vaatame seda pensiooni iga, näiteks 60 kuni 65, me eeldakse, et seal peagu kõik võiksid töötada. Kaugeltki nii see ei ole, et selles vanuse teeb tööd kaks kolmandiku inimestest umbes 65%. Et nüüd ongi küsimus, et miks inimesed langevad töödurult välja ja väga paljudel on terviseprobleemid. probleemid. Me ju tuleme oma tööeluga nõukogude perioodist, paljudel on olnud, olnud aasta kümneid, väga ka, ka tervist kahjustavad töötingimused, aga langetakse ju välja ka sellepärast, et ei suudeta muudatustega kaasas käia, langetakse ühelt töö, töökohalt võibolla välja, siis selles vanuses tööd leida on, on väga keeruline, et, et ma arvan, et just see 60 kuni 65 või isegi 50 pluss me võime laiemalt rääkida, et see on kindlasti see vanuse rühm, kus, kus on ressurssi, mida me ei kasuta praegu väriliselt.
1: Kui palju siin on ühiskonna hoiakutes küsimus, neid pealkirja aegalt ikkagi näeb, et kui inimesed jõuavad teatud vanusesse, siis midagi nagu juhtub, aga täpselt aru ei saagi, miks, mis aga kuidagi neid jõua vestlustele ja, ja CV-t ja, ja tostuseta, et kas see on ka küsimus hoiakutes või, või milles?
2: Mina ei usu. Võibolla meil oli 90. või 22. alguses sellised hoiakud. et kui sa olid 40. või 50. siis sinud siivi ländas kohe kuskile teise kasti. Aga ühepoolt me oleme ise muutunud, poolt meie vajadus on teistsuguseks muutunud, et me ei isegi kui me sooviks, me ei saaks teise kasti tõsta. Et ma ei usu, et siin hoiakuta taha tegelikult asi jääb
0: mõnikord peame, peame töötama, aga võibolla oppis selles vanuses inimeste enese usu ja enesekindlusega, et, et, et nad isega oleksid oleksid valmis uskuma, et nad, nad veel saavad ja nad on veel õppimisi võimelised ja nad, nad püsivad ree peale, et eks see on mõlemapoolne protsess.
1: Ja, ja enne rääkisime haridusest, siis mulle meenuski selle Tervise nurga juures, et tegelikult haritusest või haritusel ja tervelt elatud aastatel on ka tegelikult otsene seos, et kõrgharitud inimestel kipub see olemasel 10-15 aastat kõrgem kui näiteks põhiharitusega inimestel, et, et sellised on Eestis ka täiesti olemas. Märksõna painlikus, me ei ole seda pikemalt, põhjalikumalt veel avanud, aga see on ka üks märksõna, mis on uue koalitsiooni leppes ja nüüd ka tegevusplaanis, ehk siis töösuhted võiksid muutuda painlikumaks, kui nad täna on. Siis me saaksime, ütleme, et meil on praegu võimalus anda see soovitus kaasa, et millele seal tähelepanu pöörata siis, mis see soovitus oleks.
2: No kõige lihtsam on koormusvahemikega vahem töötamise lubamine kus siis soonselt on töötajal võimalik rohkem või vähem panustada ja tööandjal samamoodi, et on siis vajadus kord väiksem, kord suurem. Et seda oleks mugav ja mitte veel liiga bürokraatlik teha. Teine on kindlasti tähtajaliste töölepingute lubamine, et praegu on vist kaks korda lubatud tähtajaliste töölepingut sõlmida ja siis muutub lepingautomaatselt tähtajatuks. Ja on no, terve rida veel selliseid meedmeid, mida saaks teha, et tööjõud turg oleks loomulikum ja tänapäeva nagu soovidele vastavam.
0: See nõus, nõus, see pandlikuse vajadus nii töös kui õppimisest tuleb välja ka peagu kõikides meie töö prognoosi uuringutes, kui me erinevate sektoritega räägime, et lihtsalt maailma muutunud, töötajate ootused on muutunud ja seadusandlus peab siin järele tulema, aga loomulikult me peame vaatama, et selle juures ka see töötajate sotsiaalne kaitse ja, ja turvalisus sellega ei, ei kannataks.
1: Hästi, välistöötajad, Eesti tööstus ja Eesti majandus ta hakkama ei saa, et see on paratamatus, millega me peaksime arvestama. Sellisele järjeldusele jõudis ka oska koordinaatsiooni kogusimund aega tagasi ja, ja, ja tõi selle siis välja, et surve töötajate järele Näiteks tööstuses ei kao isegi, kui osa tootmist kolib Eestis ära. Nagu öeldud, siis inimesele pensionile, töö, töötajad liiguvad ja, ja see tõttu teema on akuutne. Ja mis see välis spetsialistide roll siin tööturul on? Kas see on üks nendest väikestest kildudest, millele me peaksime tähelepanu pöörama või on see selline suurem võluvits, millele võiksime loota, et kuidas te näete seda?
2: Ja nagu ma ennega ütlesin, et siin minu mõelest ei ole nagu ühte võluvitsa. Et aga see on üks nendest sellest kimbust, et enne oli jutu haridusest ja sellest, et meil ei ole nagu mõistlik ja meil isegi ei ole võimalik kõiki erialased Eestis õpetada, siis tulebki vaadata välistöö juurde või järgi ja seda migratsiooni ja seda rahvastiku demograafilist rahvastiku kooslust tuleb vaadata nagu läbi teiste brillide, läbi teiste meetodite seda kontrollida, on see siis miinimum palgad nendele välistöötajatele või, või mingid muud näitajad, aga mitte siis kvoodid siis rändeks
1: Tööndi, et on olnud see kood üldse ära kaotada ja, ja otsida teistugused viisid siis selleks, et inimesed saaks tööd teha tööndi, oleks võimalik eda ja maksud saaksid maksta ja sotsiaalsed hüved oleksid kaetud
2: Just, kui on tegemist asjalik inimestega maksud saavad makstud ja integreeruvad meie ühiskonda ja tekita mingisuguseid muid probleeme, sootsiaalsed või, või mis iganes poliitilisi, et siis seda tuleb teha.
1: Oskan on ka väliks tööta, et me õrbamist vaadanud ka, mis pildsalt välja juunistab.
0: Sellel aastal just vaatasime sellesse põhjalikumalt sisse, kuna nüüd on tekinud selle kohta esimest korda parem statistika ja... Mind ennast väga üllatas, kui massiline on, on välistööju kasutamine teatud sektorites. Me räägime siin ehitusest, kus kohati ehitusplatsilju enam estikeelt ei, ei kuule, aga samamoodi transport või tööstus või põllumajandus, ka, ka metsandussektor. Et me peame reaalsusele silma vaatama, et meil on sektorid, kus tundub, et me ei saa enam välistööjuta hakkama. Ja just kui me vaatame ka, ka rahvastikuprotsesse, siis see need asjad süvenevad, et seda enam vajab riik läbi mõtlemist, milliseid inimesi me oma tööturule lubame ja millistesse rollidesse, et praegu on see pilt mõnevõrra äh, skisofreenile selles mõttes, kui me riigina ütleme, et me tahame sisse tuua tarka ja, ja kallimat välistöö aga kui me vaatame, kus reaalsuses, me välistööda kasutama, siis on väga palju just, just lihtsamate tööde peal ja isegi seda isegi juba enne, enne sõjapagulaste lainet. Et nüüd see, see poliitika peakski reaalse, tuginema reaalse alanõüsil ja andmetel, et mis on need tööd, kus meil oma inimese ei jätku või milleks meie oma inimesed ei ole enam valmis, sest ka see on reaalsus ja, ja seal siis teadvustatud siis, siis kasutama Ja, ja see ei välista ka automatiseerimist või siis ka selle läbimõtlemist, et milliseid ärimudeleid me üldse suudame Eestis hoida või mida on, on, on mõtet Eestis hoida.
1: Üks minuks natukene üllatav koht või amet, millele oska tähele pool on, et võibolla oleks reaale nüüd et puudu ka leevendust sellest, et me avaksime ütleme, või võtaksime neid pärismalt vastu, et õpijood keele ära Ja, ja aitavad seda kriisi tegelikult lahendada?
0: No, tundub, et me peame kastist välja mõtlema, sest et see, on, see on väga suur küsimus, see reaalainete õpetajate küsimus. Me enne juba natuke lahkasime, et sellest algavad pihta nii suured probleemid meil ühiskonnas, see, et meil on inseneride puudus, see, see mis meie majanduses saab, kuni, kuni selle nii väljad, kui, kui need poisid põhikoolist või keskkoolist või kõrkkoolist välja langevad, Meil on juba praegu massinine, ma, nüüd, ma nüüd teen väga, väga võib-olla julged ja kauged järeldusi, aga kas see naiste-meeste hariduslõhe, kui naistele on nii palju kõrgem haridustase lõpus, kui meestel naised ei endale värikaid abikaasasides, me jõuame jälle demograafilise kriisi. Ja tegelikult me peame mõtlema, kui, kui kaugele need probleemid kõik välja lähevad. Ja kui Island näiteks kasutab massiliselt Eesti muusikaõpetajaid, Ja need inimesed õpivad ära islandi keele, mis on täpselt sama keeruline kui, kui eesti keel, et siis ja, võib olla tõesti reaalainate õpetajad äh, äh, mujalt, et, et, et miks mitte. Et just, just täna vaatasin, et 25% matemaatikõpetajatest on meil 60 pluss vanuses. Ma ei arva, et nad on, on õpetajad, aga ühel hetkel paratamatult nad lähevad pensionile, et, et see on väga-väga suur auk, mis seal haigutab.
1: Maailma majandusfoorum on toonud välja. Seab ju riike konkurentsivõime järgi pingerita ja, ja Eesti paistab seal silma just nende piirangutega välis et nad on arenenud maailmahed rangemad ja see on põhjustest, miks meie konkurentsivõime rahvusvaheliselt on kannatanud. Ehk siis siia on keeruline luua töökohti ja, ja lihtsam on neid teha mujale. Aga siin on ka see hoiakute küsimus, võib ka paslik ikkagi küsida, et miks see on siis nii keeruline, kas see on ainult poliitilist julgust sellel vaja või on inimeste hoiakud ühiskonnas ikkagi sellised, et sellist välismaalt tulnud inimest mingil põhjusel, ma ei tea, ei soovita siin näha.
2: Ja no, on teatud võõristamine, võõristamine ja, ja eks seal on Võibolla ka mingid põhjusi. Tihti peale välistööga kaasnevad ka terve rida uusi ja võõred probleeme. Võib-olla Skandinaaviasse või, või mingitesse kas või Saksamaale. Ju. Aga meil on võimalus, meil on võimalus seda teha targemini. õppida test vigadest ja mitte neid korrata. Et samal ajal juhtida seda, et keda me siia ootame, keda me siia kutsume ja soovime ja, ja samal ajal kasutada siis need töötajad ikkagi Eesti ühiskonna ja riigi üh ühaks.
0: Just nimelt see protsess ei ole ju valutu, meil on Skandinaavia näide siin samas, samas kohe kõrval, kus on päris suured probleemid erinevate rahvusgruppidega ja meil on oma enda ajalooline kogemus ju, ju nagu kui liiduperioodis siia maanime, lakume neid haavu ja tegeleme, tegeleme tagajärgedega, et selles mõttes no, peab reaalsusele vaatama, et, et sealt just tavaliselt teises või kolmandas põlkonnas tekivad, tekivad paljud ühiskondlikud probleemid, aga nagu Raul ütles, meil on võimalus õppida teiste riikide kogemusest ja, ja teha, teha paremini.
1: Oska on viidanud ka, et osa sellisest vastutusest saavad tööandjad ka võtta, et mõningad asju saavad tööendid ise teha, et oleks lihtsam või ma tea,ks lihtsam on õige sõnaga, et oleks leida töötaid, need varvata neid ka hoida, siis mis see mis on, mida tööendid saavad teha?
0: Just me analüüsisime tööju puudust sellel aastal Põhjalikult ja, ja järeldus, mis sellest on, on see, et iga tööpuudust ei saa võtta ühe vitsaga. Meil on, on sektoreid ja on töökohti, kus on suur tõjupuudus, aga kui me lähemalt sisse vaatame, siis, siis seal on ka suur tõjuvoolavus, mis tähendab seda, et inimesed ei, ei, kas ei taha nendele töödele minna või, või püsivad seal vähe aega. Et need on just need kohad, kus, kus me ei lahenda probleemi sellega, et me koolitamist suurendame. Seal on tööandjatel koht, kus saab asju parandada. On need palgatingimused, aga tihti peale ei piirdu asi ainult palgaga. On, see on, see, on need töötingimused, on, on see graafik. Näiteks no, asi, mis, mis tuleb järjest välja on see, et inimesed ei taha enam öösiti tööd teha. Siis ongi küsimus, kas me saame seda tööd automatiseerida, kas me saame tööd ümber korraldada. Tihti peale on küsimus organisatsioonikultuuris, Me räägi ainult lihtsatest töödest need samad küsimused, aga näiteks õpetajatega või tervishoju sektoris, et seal on on tihti peale võimalik tööd kuidagi optimaalsemalt ümber korraldada või näiteks algavaid õpetajaid toetada, et, et, et nad oma töös püsiksid, et nad ei lahkuks seal paari aasta,
2: aasta järel.
1: Raul, tööende vaade, kuidas tööende saab või mida tööende teevad, ütleme siis niipidi.
2: No teevad ka praegu, tegelikult tõendid panustavad öö, nende lisandudunud töötajate keeleõppes, nende integreerimisse ühiskonda, öö, nende tööalasele juhendamise mentorlusse, et tõendid tegelikult pingutavad, aga kui vastu vaatavad piirangud ja kvoodid ja võibolla ka ühiskondlik suhtumine mõnes kohas ja ei ole riiklikult läbimõeldud öö, selget migratsioonipoliitikat, et mida siis vahib teha ja mida tasub teha, et siis on tõenud, väga raske selles segases suupis.
1: Hästi, meil on mõned minutid jäänud lõpuni ja alustasim ja võib-olla kogu see vestlus on natuke sellises kurvades toonides, veidiks loots ka, et siis lõpus ikkagi seda lootust anda, et kus seda lootust on otsida? Et on, on võimalust ikkagi, et need Olud lähevad paremaks ja me tõesti näiteks saavutame kas või selle suure eesmärgi, mis meil on strategias Eesti 2035, ehk siis majanduse tootlikus on suurem, kui ta on Euroopa keskmine, ehk siis 110%, et tänaselt asemelt on sinna päris suur hüppe minna ja, ja sinisest arengust ka kaks korda kiirema, kiiremini peaksime astuma hakata, et selleks on töötaid vaja ja... Ja töökriis lahendada.
2: Ja kui nüüd on enam tessugune mulja, siis mina ei ole küll lootustega usku kaotanud. Me tegelikult saame kõik aru, et riik ja, ja ühiskond, et selle võimekus ikkagi luuakse ettevõtluses ja jõukus. Ja lõvi osa sellest tuleb tegelikult läbi palkade maksustamise. Et seda töötajad ja, ja paremini makstud töötajad, see on kõige meie igapäeva jõu alus. Ja, ja lootus, ma tahaks veel ühe teema siin ka markeerida, rääkisme tõju effektiivsusest, rääkisime puuduvatest töötajatest, on riik, riigi enda efektiivistamine jõukseks muutamine. Kokkuhojud ja riigi avaliku sektori vähendamised, ma ei räägi arstidest, ka pätatest, ega politseinikutest, ega, ega päästavendlikest aga täna saavad arvud, et teha seda tööd, mida eile tegid ametnikud, aga me ei näe ametnike arvu vähenemist ei ole seda näinud kümme aastat
0: lootust on vägagi ja, ja lootust annavad Eesti väiksus, paindlikus ja, ja kiirus me oleme seda ajaloos näinud, et Eesti on väikese riigina, suudab kriise ära kasutada, suudab kiiresti kohaneda ja uuendustega kaasa minna Ja kui me vaatame viimaseid kriise, siis igast kriisist on tegelikult majandus ja tööturg välja tulnud äh, puhastununa, äh, uuenenuna, tootlikumana, innovatiivsemana. Ja, ja kui siia panna juurde ka meie ajaloolised väärtused, mis on nüüd usk töötegemise, usk haridusse, siis ka, ka see aitab meil muutustega kaasas käia. Et mu on praegu nii sellest tehnoloogiarengust, kui kui ka tehisintelekti kasutusele võtust ringmajandusest, peomajandusest, et siin on Eestil väga suured võimalused.
1: Hästi, loodame, et me kasutame need siis kõik vääriliselt ka ära. Ma tõmban saatele siin kooli alla kaks viidet ka, millest saates juttu oli, et üks ongi see OSKA tööturu prognoos, et seda saab põhjalikmalt lugeda OSKA kodule, et me täna jõudsime siin mõnega killud ainult avada, et seal numbrilisi näiteid on tegelikult rohkem ja tööendide manifest, mis ka tegelikult rida ettepanekud erinevates valdkondades teeb, mis täna saates ka läbi käisid lisaks tööturule ka haridus ja, ja tervis näiteks. Aga saates olid külas Raul Puuseb, kes on Tööendete Keskliidu tööturu töörühma ja TKM Gruppi esimes Aitäh sulle. Aitäh. Ja Ingve Rosenblad, kes on oska peaanalüüd aitäh sulle ka. Suur tänu. Ja mina olen saatejoht Riva Sarapik. on kuuleid ja kuulmisi